0: Hoy por hoy soy de esas personas de antes que tú le dices binomio de oro y se sonríe.
1: Un
2: Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las
0: historias de un mundo distinto. Un vallenato es un libro, es un cuento largo. Un vallenato es una historia que estás contando. Esa es la esencia del vallenato. El vallenato no es una moda. El vallenato nació, se quedó y sé que va a perdurar por muchos años.
2: Hablar del binomio de oro es hablar de tradición, pero al mismo tiempo es hablar de esas reuniones familiares con parranda vallenata, esos domingos por la mañana de hacer aseo en la casa, o esas amanecidas con amigos cantando a más no poder esas letras inmortales que sentimos nuestras. Hablar del binomio es contar un cuento largo que sin importar cuántos años pasen, no ha terminado de escribirse.
3: Nosotros afortunadamente hemos conservado la esencia, la esencia la hemos podido vestir con modernismo pero sin atentar con lo más importante que es el espíritu folclórico de nuestro género musical.
2: El maestro Israel Romero o el Pollo Isra como muchos con cariño le decimos es quien ha estado desde los inicios del binomio y al mismo tiempo es uno de los protagonistas de la historia del vallenato.
0: Yo me entero que existe el binomio muy temprano. Por lo menos yo creo que tendría 10 años cuando escuchaba Dime Pajarito. En el patio de mi casa se escuchaba la música de una vecina que tenía una cantina de pueblo. Entonces se escuchaba música de todo el mundo. Desde rancheras hasta merengue hasta todos los vallenatos. Y había canciones muy bonitas de Rafael Orozco que eran muy románticas.
1: Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás triste?
0: Era un vallenato que llegaba, o sea, llamaba la atención por esa candorosidad y era diferente a los otros vallenatos que eran de voces más gruesas más fuerte, o sea, escuchábamos como a, a Jorge Oñate con una voz muy fuerte, a Poncho Zuleta con voz fuerte, entonces se escuchaba un vallenato muy clásico del vallenato de antes.
2: Vallenato que en sus historias hablaba de lo que pasaba en las familias, entre los amigos y las festividades, canciones que se transformaban en cartas de amor o en despedidas. Para Belki, los inicios del binomio hacen parte de su juventud, de aquellas tardes después del colegio aprendiéndose las letras de Rafael Orozco de principio a fin, y de esperar a que llegaran las vacaciones para así bailar las canciones de los LPs que por esos días estuvieran de moda.
0: En 1988, para un mes de enero, en mi pueblo contrataron a Rafael Orozco para una fiesta. Creo que tendría 17 17, 17 años. Y a esa edad no es como ahora, que las niñas salen desde los 14. Para nada. Y yo deseaba conocer a Rafael Orozco. O sea, quería saludarlo. Eh, no había cámaras, no habían celulares. Y era raro que uno cargara una cámara en el bolsillo. Entonces me dice mi tía, ve y salúdalo y salúdalo porque uno no debe de arrepentirse de hacer las cosas cuando tiene la oportunidad y yo fui y lo saludé y me sentí feliz porque había saludado a Rafael Orozco esa voz melodiosa que escuchaba en los LP, en la radio al fin se había convertido en persona para, ante mis ojos, o sea lo que venía escuchando por muchos años y era eso, personificar al conocerlo, personificar la voz que me gustaba que las de las canciones que me gustaban.
2: El binomio de oro de Rafael Orozco por más de 15 años marcó la vida de muchas personas, festivales y en general del folclore colombiano. Su voz representaba un montón de momentos, de recuerdos y también sentimientos, como pocos lo hacían, hasta 1992.
3: La desaparición de mi compadre Rafael Orozco fue algo muy duro para nosotros porque mi compadre era una persona tan, tan noble que lo que menos se nos iba a pensar a nosotros que podía pasar eso. Es un momento inédito. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar con la historia, con la trayectoria, con todo lo que había pasado con, con nuestra agrupación.
0: Luego de que fallece Rafael Orozco, hubo como un, como un vacío
3: pero cuando retomamos eh, la idea de, de, de hacer el grupo, teníamos que saber que no podíamos perder toda esa historia de canciones, de, de esa estela de éxito que teníamos. Teníamos que conseguir un, un intérprete que reuniera esas condiciones y eso es muy difícil. Disciplina, sentimiento, talento, presencia física... Todo eso había que, que concatenarlo para que hubiese una continuidad que no fuera traumática para la gente.
0: Y después Israel Romero rescata a, al binomio con unos nuevos cantantes.
3: Giancarlo Centeno y luego viene Jorge Celedón y complementa, digamos, que esa oportunidad que, que se estaba presentando y realmente eh, la gente entendió eh, el, el camino que queríamos seguir.
0: Otros muchachos que cantaban muy parecido o de pronto tenían la esencia de ese romanticismo ahí en sus voces y muy buenas voces. Para mí, Giancarlo Centeno es una de las voces bonitas del vallenato Jorgito Celedón ni se, ni se diga entonces empezaron a grabar unas canciones que eran bonitas fueron bonitas muy
2: y, me muy bien. Bien... y a pesar de la ausencia de una leyenda vallenata como Rafael Orozco el binomio ha logrado algo que muy pocas agrupaciones pueden darse el lujo de contar y es que su espíritu sigue intacto.
0: Si hay algo rescatable en todo esto, es que Israel ha sostenido, ha sostenido en medio de una explosión eh, comercial del vallenato diferente a la de antaño, a la que yo te hablo, que era mi infancia y mi juventud, él ha sostenido una insignia, un binomio de oro, siendo él como el pilar en el acordeón y trayendo nuevas voces, dándole oportunidades a jóvenes talentosos a que se escuchen a través de una marca como es el binomio de oro.
3: La gente sabe que no dependemos de un cantante ni de cualquier integrante, sino más bien de nuestra historia, de nuestra marca y de la imagen mía allí en la agrupación. Afortunadamente, hemos tenido aquí una serie de talentos como Alejandro Palacio, Junior Santiago, Dubán Bayona, por ejemplo. Dubán Bayona, que hizo un éxito muy grande que se llama Me Sobran Las Palabras. Y hemos ido saliendo de algunos de ellos que se han tenido que retirar porque quieren hacer su, su propio grupo, quieren crear su propia historia. Y nosotros ya nos acostumbramos como que a eso, a que lleguen, tomen cierto conocimiento de nosotros y que la gente los vea y que se vayan y hagan su grupo.
2: Pero más allá de ser parte de nuestra cultura y haber establecido un legado, hoy en día podemos decir que el vallenato no ha muerto, se sigue escuchando en las fiestas, en los bares y en las calles. Sin importar el tiempo, las modas y las nuevas formas de escuchar música, el vallenato es un género que ha sabido mantenerse vigente.
3: Nosotros venimos con el vallenato desde hace mucho rato, que salió el merengue y que ahora sí se acabó el vallenato, que salió la salsa y de la salsa se acabó con el vallenato, que salió la champeta y que la champeta se acabó con el vallenato. Y entonces, digamos que la, la música más fuerte que hay ahorita es la música eh, urbana, porque ya no es reggaetón, sino urbana, porque ellos hacen de todo, y eso ha causado que ha bajado casi a todos los géneros. Pero cuando Rafa estaba conmigo, nosotros disfrutamos la creciente Dime Pajarito, el higuerón, el chacunchá, solo para ti, todas esas canciones las disfrutamos al máximo, el éxito rotundo. Pero después vino Olvídala, Oxito Dormilón, Si Tu Amor No Vuelve. Entonces, cada momento lo vamos viviendo con más intensidad, con más alegría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vallenato está más vigente que
2: nunca.
1: La tusa, todo el mundo la vive diferente, pero creo que un entusado con un vallenato del binomio de oro... Pues es corta venas, marica. cantaron, un olvídala, cantaran, si tu amor no vuelve. Eh, bueno, todas estas canciones, como que.
2: Aceptémoslo. Ustedes y yo nos hemos emborrachado escuchando al binomio. Y pues Juan no iba a ser la excepción.
3: ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidar?
1: Esos momentos como entre amigos. Creo que es uno, uno de los momentos más vivos, como llegar, sentarse con los panas, estar escuchando música muy casual y un momento a otro todos empiezan como a aprender y como a poner como esa onda de, de querer escuchar vallenatico suave. Escuchemos Olvídala y todos la cantan y entonces ponen eh, literalmente en, en el televisor en YouTube el icono del sombrero volteado y el acordeón donde todo el mundo empieza a leer la letra entonces el remate se vuelve escuchar el binomio eh, como esos esos coros super nostálgicos y entre tristes y también de full amor entonces eso me parece muy chistoso y la gente se la goza y ríe y no falta el amigo entusiasmado que entonces la empieza a cantar y todo el mundo dice como es esa su canción marica no sé qué ya ya dejé de pensar en esa vieja y, y cagados de la
3: risa Hay muchísima gente que me dice eso, es que yo mi tusa la paso con el binomio, hay gente que me dice, oye, ustedes devuelven plata de, de la que uno se gasta con ustedes. Por otro lado hay gente que dice, este, yo me casé con tal canción, con, con Relicario de Beso, yo me casé con eh, bañarte en mis sueño yo me casé con eh, Manantial de Amor, eh, con La Creciente, entonces, quiere decir que eh, el objetivo que nosotros perseguíamos con nuestras letras y con nuestra música se ha, se ha logrado, se ha logrado y, y se seguirá logrando porque ese es el propósito que queremos. Siempre van a haber los sentimientos, siempre va a haber gente que tenga un corazón más receptivo a la poesía, al amor, y yo no voy a renunciar a eso mientras esté vivo voy
2: a hacer el... es increíble como casi medio siglo después la música del binomio ha logrado inmortalizarse década tras década en cada una de las generaciones que han tenido la oportunidad de gozarse su legado
1: recuerdo mucho que no sé, era un sábado, 7 de la mañana mis papás se levantaban con la super energía mis hermanos también estaban pequeños, pues teníamos, no sé, unos 10 años menos, yo creo entonces ponían, no sé, quiero que seas mi estrella a todo volumen o ponían también si tu amor no vuelve, entonces digamos que es eso, es como que uno tiene como esas raíces desde hace tanto tiempo y se impregna mi papá creció mucho con Rafael Orozco, luego pasó como esa generación donde estaba Giancarlo Centeno eh, y, y Jorge Celedón, y luego apareció Alejandro Palacios con Niña Bonita, entonces como que cada vez eso estaba más fuerte y más latente como en la gente, eh, y, y no es solo por los cantantes y por el poder que tienen, sino por el sentido que le dan como a la música. Hoy en día yo creo que gente que de nuestra edad, que puede ser papá, le puede estar también dejando esa semillita a sus hijos de, de, de esa música colombiana, entonces yo creo que, que por eso es que es tan importante y por eso aparecen porque eh, hacen parte como de la historia y hacen parte también de esa identidad y de lo, que, de lo que somos finalmente hoy en día y también de lo que nos ha hecho también cambiar la narratividad de lo que es Colombia alrededor del mundo el binomio de oro también logró pues, ser reconocido a nivel internacional y el vallenato también se fue para otros lados gracias a ellos
2: los Vallenatos del Binomio son un viaje que nos sumergen en lo más profundo de las Tuzas, los idilios y paisajes a lo largo de Colombia. Esta agrupación ha representado lo mejor de nuestra identidad musical alrededor de los festivales culturales más importantes del mundo. Y que ahora, después de 10 ediciones de Un Mundo Distinto, tendremos el honor de verlos en vivo en uno de nuestros escenarios.
3: sorpresa que para ti <ríe> para todo el país
1: ver al binomio pues en el line up del seropín es como que uno dice marica marical putas la verdad es que no, no he tenido la oportunidad de nunca verlos en persona que la gente tampoco <ríe> a veces se da como la oportunidad de, de, de ver a sus propias eh, agrupaciones con las que he crecido dice uno
3: qué cosa tan verdad que nos hayan metido ahí San Roses, la banda más importante de, de música tan verdaderamente opuesta a nosotros. Yo creo que
1: esta es la oportunidad perfecta como para contagiarse nuevamente de eso, así como lo fue en algún momento el Grupo Nietzsche cuando apareció pues en el line en del en el festival donde la gente se gozó de esa vaina, como si no hubiera otro, otro día para vivirme.
2: Porque el 26 de marzo, cuando suene ese primer acordeón, todos esos recuerdos volverán a tener vida. Sin importar cuál fue la manera en la que la música del binomio se cruzó en nuestro camino, su presentación quedará grabada en la historia del festival.
3: Nos va a tocar representar al país en un momento en el cual vamos a tener una alternación demasiado opuesta a nosotros, pero sabemos que a esa gente es que le queremos mostrar por qué merecemos estar ahí, por qué nuestra historia nos puso ahí.
1: Recordar como esos momentos y poder como sentir la música a todo volumen y en un escenario tan grande como es el Stereo Picnic y verlos compartiendo con, con artistas colombianos, internacionales, parece una experiencia muy, muy chévere. Y que finalmente uno dice, bueno, Mari, que no, no sé, no, nunca he visto a los Guns en vivo, pero decir uno que no ha visto al binomio en vivo como que están cercanos a nosotros.
0: Es más, hasta gana me está dando de ir y te aseguro que sí van a ver un buen espectáculo. Y ojalá que en ese espectáculo les dé la oportunidad, el binomio de oro les dé la oportunidad de hacer un recorrido por toda su historia, llevándolo, permitiéndole que la gente que asista al estereopigni hagan un recorrido por todo lo rico y extenso y bonito que tiene el Binomio de Oro.
3: Entonces, yo estoy como, como los bofiadores entrenándome, eh, corriendo para, para estar listo para ese día. Creo que es una graduación para nosotros nos vamos a graduar en el Stereo Picnic
2: si les gustó este episodio los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify y al mismo tiempo nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Estereopicnic, Picnic arroba fe Picnic, así como en el de naranja media arroba naranja media Pod con el hashtag historias de un mundo distinto al maestro Israel Romero, Belki Calderón y Juan David Banoy le damos las gracias por compartirnos sus historias este episodio de historias de un mundo distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara musicalizado por Juan Diego Bernal los copies y piezas promocionales por Daniela Rubiano. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Med. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio.
0: Hay un compositor que fue muy compositor de del Binomio de Oro. Eh, que es el ginecólogo de Aguachica, Fernando Meneses. Y yo, decidida, saqué la cita porque yo tenía que conocer al compositor de Relicarios de Beso. O sea, saber quién había compuesto una canción tan linda. Claro, yo fui a mi cita con todo el respeto del mundo. Eh, muy, el médico todo profesional me atendió. Y al final le dije, doctor, ¿sabes? Yo lo quería conocer porque quería saber quién había compuesto ya tantas no sé canciones. ¿Qué
3: pasará? ¡Ay, amor! Si tú no estás, ya no sé. ¿Qué pasará? ¡Ay, amor! Si tú no estás, yo soy un hombre feliz y esto te lo debo a
1: ti.